0: 町田哲の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ対策をして放送します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: 混迷スリランカなぜ国家破産そして今後はです
0: はい、先月初め7月5日のことになりますがアメリカの FRB 連邦準備理事会の急ピッチな利上げが途上国の通貨危機を招くとの懸念が高まっているまさにその時期にスリランカの当時の首相で現大統領のウィクラ・マシンハ氏が議会で国家の破産を宣言するという衝撃的なニュースが飛び込んできました。はい、スリランカ国国内はそののの後失勢に起こった国民のデモの暴徒化など混乱を抑えられず当時の大統領が国外退去した上で辞任するなど大混乱に陥りましたツリランカの問題には中国の債務の罠の問題も影を落としているのではないかというふうにも言われていますそこで今夜は南アジア情勢に詳しい日本経済研究センターの山田剛主任研究員をゲストに迎えて問題の背景や現状今後の展開と影響などを伺おうと思います
1: スリランカのニュース私もずっと気になっておりました。それでは早速ご紹介しましょう。山田さん、こんばんは。こんばんは
0: 。はい、こんば
2: んは。えー、今日はですね話題のスリランカです。ぜひよろしくお願いいたします
0: 。山田さん、今夜もごタボの中ご出演ありがとうございます。一つよろしくお願いします。それでは C.M.
1: の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします。
0: 経済リポートカモ
1: それではまず山田さんのプロフィールをご紹介します。山田さんは1988年に早稲田大学政治経済学部を卒業、日本経済新聞社に入社しました。主に国際部記者として取材活動に従事し、日経ニューデリー支局長などを経て。現在は日本経済新聞社シニアライターと日本経済研究センター主任研究員を兼務されています
0: スリランカはそもそもどのような国内事情で破産に至ってしまったんでしょうか FRB の金融政策の影響とスリランカ以外への影響も踏まえて聞かせてくださいさらにその結果として庶民の生活がどうなっているかも聞かせてもらえると嬉しいですはい
2: え、まず一番大変なのはですね、これ輸入品に支払うための外貨が底をついてしまったことなんですね、うん。で、これ一時、あの外貨準備が、まあ輸入の半日分にまで減少するという状況になってしまい。で、まあ、これ当然のことながら輸入に頼っています。うんまあ、燃料、ガソリンや軽油、LP ピガス、うん。で、医薬品ですとか、食料品などが、え、極端な品不足になったり、まあ、値上がりしたりという状況になってるんですね。うん、ニュースの映像なんか見ますと、まあ、三輪タクシーの運転手さんが、まあ、まある一日スタンドに並んでもですねガソリン買えないとかですね、うんえー、パンの値段が1年前の3倍ぐらいになってまあ、庶民が非常に困惑していると、はい、深刻なのはもう街中の病院ではですね薬が不足してまあ、手術ができなくなるというような状況も起きてまして、はい、おそらく人命にもかなりの影響が出たんじゃないかというふうに思いますね、うん、でしかもま発電用の燃料が足りなくなって一時まあ一日十時間以上も停電していたという状況でも本当に仕事にならない。というような状況なんです。うん6月のインフレ率なんと 54%7、うん、月にはこれが 60% を超えまして、うん、食料品に限りますと、まあ、90% を超えるというですねハイイパーインフレが、うん、市民の生活を直撃していますなるほどで食料も配給制になったんですけれども、うん、世界食糧計画 WFP によりますと7月時点で国民の 90% が、まあ、昼食や朝食を抜いているという、うん、ちょっと厳しい状況なんですね。でさらに300万人以上が緊急支援が必要な状況に追い込まれているというような状況なんですね、うん、でさすがにその後はまあ人道支援の物資なんかが届いているようになってますんでですねま、うん、状況はかなり改善されたらしいんですけれども、うん、まあ、この人々の生活が苦しいという状況に変わりはありません、うん、今町田さんもおっしゃったようにまあ、市民の不満が爆発しまして、うん、えー、5月にはですね中心都市のコロンボでまあ抗議デモが暴動に発展しました大統領官邸にデモ隊が乱入してですねプールで勝手に泳ぐなんていうですね、まあ、ちょっと無法地帯みたいな状況になったんですね。うん、でこのスリランカ南アジア諸国の中でも所得も比較的高くて温暖な気候の風光明媚な島国だったんですけれども国家が破綻するということはこういうことなのかなというふうにですねちょっと私大きな衝撃を受けました
0: 、うん、それではその今回の国家破産の背景について伺っていきたいんですけどもやっぱり僕が気になるのは中国の債務のあの影響。これが大きかったとされていることなんですが一体どういうふうにスリランカ経済を蝕んでいったのか実際そうでなかったのかそうであるのかも含めて解説してほしいんですけどあとまあデータ的には全体像をつかむためにスリランカの対外借り入れ先の内訳も教えていただけるといいかなと思います。はい
2: いろいろな要因があります。はい、でさらにいろんな不運もですね重なったんですね。まあその結果まあ最悪の事態になってしまったと、はい。今町田さんもおっしゃったようにですね。まあ確かにこれ中国による借金付けとか債務の罠、これ大きなファクターなんですけれども、うん、まあそれだけでですねさすがにスリランカこうなったわけではないんですね、うん。まずやっぱり一番大きかったのがやっぱりコロナです。感染拡大。はい、これによって、えー、主力の観光産業が大きな打撃を受けました。なるほどスリランカではですねうん、およそ50万人が働いているという、まあ、重要なセクターなんですけれども、うんうんうん、え例えばまあ植民地時代の城壁ですとか、うん、え私も行きましたけれどもお釈迦様の歯を祀ってある仏師寺ですね仏の歯と書く寺、うんまあ、これが非常に有名でして、うんえまあ、郊外に行けばもう野生の像ですとかですね、うんうん、クジャグなんかにも会えます、うんうん、で美しいビーチもあって、まあ、観光としてはもう本当に見どころ満載なんですね。なるほどコロナ前の2019年にはおよそ40億ドルの観光収入があったんですけれども、今年二十二年はですね。八億ドル前後に落ち込んでしまうという予想が出ています。え、うん、そしてさらに、ウクライナ危機、これでまあ、世界の入動きがガクンと減ってしまって。うん、まあ、せっかく、まあ、港を作って、コンテナターミナルを作ってですね、うんうんうんうん。頼みにしていたわけなんですけれども、うんうん、まあ、海運業が、まあ、ダメージを受けてしまったということもあります。え、うんうん、そして、やはり、これ、アメリカによる利上げ、これでまあ、新興国から資金が流出してしまいまして、はい、まあ、その結果、通貨。ルピーににつななながるるととといいうう、まあ、ちょっっ散々な目あているという状況なんですね、うん、でそれに加えて、まあ、先ほどお話ししましたように、まあ、激しいインフレにも見舞われているとこんな状況なのに前の政権はですね3年前2019年、うんまあ、人気取りのために減税を断行しましてこれで年間14億ドルぐらいの歳入源になったというんえー、ふうに見られているんです。なるほどでこんなな状況なのに若干金だけがですね、このスリランカに重くのしかかってきています。で現在そのスリランカの債務総額、まあ五百十億ドルぐらいですね、対外債務が。を抱えているんですけれども、毎年五十億ドルずつ返していかなければならないという状況なんです。でコロナ前の二千十九年、名目 gdp はおよそ八百四十億ドルぐらいだったので。まあこのですね、債務がいかに厳しい額かというのが、まあわかるかと思います。えしかもですね、このスリランカ。中銀によりますと2022年の成長率はマイナス 8% という予想が出ていますこうなってきますともう短期的にはですね借金返すっていうのはもうちょっとかなり難しい状況に追い込まれていると言わざるを得ませんねで借り入れ先で見ますとこれだいたい去年ぐらいの数字なんですけれども中国と日本がほぼ 10% ずつぐらい一番多いのが実はこれ国際金融市場からの借り入れでこれがおよそ半分ぐらいを占めているんですねついで、まあ、アジア開発銀行 ADB が 13% と、うんまあ、こういう大体まあ配分になっていますさすがにですねこうした状況は予想もできなかったのでしょう中国からせっせとひも、まあ、付きのお金を借りて身の丈に合わないコンテナターミナルですとか新空港、まあ、こういった巨大インフラを作り続けてしまいました、まあ、長年スリランカを支配してきたラジャパクサ兄弟、うん、え彼らは、まあ、タミル人武装組織を壊滅させて内戦を終結にただす。中国の借金の方に取られてしまったハン,ントタコもですね、うん、実はこれラジャパクサイ一族の地元だったということなんです。して当選させてしまった。うん、まあ、スリランカ国民の見込み違いというものもあったんじゃないかと思いますね
0: 。うん、そうすると、その山田さんのお話聞いてると、中国の債務の罠というよりは、ラジアパクサ兄弟の見通しの悪さということの方が大きいのかもしれませんけども、はい、だけど、その先ほど出ました。コンテナーターミナルとか真空港とか？はいこの辺りのりの身の丈に合わないものすごく豪華なインフラっていうのは中国のマネーを導入しているようですし、うんうんうん、そこには中国のマネー貸す側が本当に再に乗るのかと、はい、いずれ担保に取れるなと、うんうん、中国の資産になっちゃうなという期待があったんじゃないのと言われても。うんうんうんややや仕方なないいもやっぱりでです
2: かどうでしょう<笑>そうです、ね、まあこれあの IMF の話になりますけれども、うんうん、実はこのインドの隣のパキスタンもですね、うんうんまあ、経済が苦しくなって、うん、IMF からのまあ金融支援で基本合意にこぎつけています、うんうんでまあ、その結果改革に乗り出してまして、うんえー、まあ IMF のまあ言うことを聞いてるという状況なんですけれどもご、うんうん、存じのように IMF こうした場合はですね、うんまあ、必ず増税とか補助金の削減、うんうんまあ、そしてまあ電気代など公共料金の引き上げをですね、うん支援の条件として示してくるんですね、うんうん。お金を借りる前に自分たちで歳入を増やす努力をしろということなんですね。うんうん、で、imf のチーム、今まさにスリランカに来て交渉をやってます。今月31日までの日程でですね。まあ、会議が続くということなんですけれども。もう言うことは決まってまして、インフレの抑制税制改革歳出削減と。いうものをこのスリランカの新政権に要求しているという状況なんですね。うんうん、でスリランカ政府もまあこれに応えてまして8月上旬に電気代を平均 75% 値上げするということを承認しました、うん。まあ今後電気代最大で現在の 3.6 倍にまで引き上げられる可能性があります。はい、庶民が困っている国なのに人々の負担を増やさなければいけないという状況になっててまあこれ何ともまあやりきれない限りなんですね。うんうん、でまあ透明日本はこれ地道に改革を進めつつ、まあ、隣の国のインドすでに食料や肥料などの現物も含めて40億ドル近くを援助しているんですけれども、まあ、インドですとか国際機関などの支援でしのぐしかないという状況なんです。で中国なんですけれどもいっぱい貸したくせにですね今のところこの債権を圧縮するという要求に対しては非常に消極的な姿勢なんですねだからこそインドは今一生懸命スリランカの支援をしていると中国に寄ってしまったスリランカを自分たちの陣営に引き戻そうとしているんじゃないかというふうに見られていますそしてこウィクラマシンハ大統領なんですけれども、まあ、日本に SOS を発信しています債権国会議のまとめ役みたいなですね、うんまあ、やってくれないかというようなことをですねインタビューでお話ししていました日本の主導で借金問題を解決してほしいという希望らしいんですけれども、まあ、このスリランカの債務問題を解決するには債権者、債権国国際機関の合意が不可欠になっています。で日本企業なんですけれども、はいえー、およそ180社が進出しています、まあ、自動車部品ですとか、うん、ロジスティクスとですねで、まあ、スリランカこれ日本のアジア外交の柱であります自由で開かれたインド太平洋にとって非常に重要なピースなんですね、うん、無限にはしないだろうとスリランカ側も期待しているかもしれないですね、
0: うんまあ、あのいずれにしてもそこはその三の再編という言い方をしますけれども借金自体をある程度減らしてやるのか、うん、少なくとも金利は免除するのか、うん、あるいはその返済期間を延ばすのか。はい何らかの緩和策が必要になってくるんだろうということですよね。そうです
2: ね。やっぱりこれもう全部返すのは困難ですからね。やっぱり債務の圧縮っていうのはどっかでやらないといけませんよね
0: 。と日本的にはかなりそのリーダーシップを背負ってあげないと難しい局面に入りますか
2: 。そうですね。あのやっぱりいろんな債権国の調整するという非常に難しい役割を期待されているんじゃないかと思いますけどね
0: 。そなので、ね、そこら辺りがまた最後の質問とも関わってくると思うんですが、やっぱりスリランカの内政ですよね。南極に乗り切るために対外交渉って言いますけど、うん、まさにそのインフレを抑えたり財政を改革したりする意味では相当の痛みが伴うわけで、はい、実行するには国内の政治的安定も必要ですね、
2: えー、そうなんですねこ
0: ちらどういう状況に
2: なってますかは右、い、よ曲折の末大統領になったまあウィクラマシンハさんなんですけれども、うん、実は1999年2005年と過去2回も大統領選に立候補していずれも落選してるんですね、はい、で1999年は、えー女性大統領となりました。まあチャンドリカクマラトゥンガさんに敗北しまして、えそして2005年には彼を支持する北部や東部のタミル人が選挙をボイコットしてしまったため、まあ後に当選します、まあ、マヒンダラジャパクサさんにまあわずかな差で敗れているんです。うん、まあこの何と言いますか今一つ勝負弱いと言いますか、うんえー、政治家としてはちょっと賞味期限切れ感もまあ正直あるんですよね。うん、まあそもそもイクラマシンハさんが党首を務めています統一国民党という政党なんですけど。うんまあ、議員の離脱が相次いでいまして今や所属国会議員は彼一人というような状況なんですすごいねベトラン政治家で IMF など国際社会にも顔が利くということで起用されたんじゃないかと思うんですけれども、うん、果たしてですねいいつつまでで持ののかっていうのはやや不安です、うんまあ、しかもこの前政権末期で首相を引き受けて、まあ、ラジャパクサ一族の延命を助けたというような批判もくすぶっていますで実際5月ののの暴動ででは彼の家もですね、うん群衆の野球うちにあっているるんんででででですすねここ、うんまあ、この状態でまあどこまで求力を発揮できるかということうなんです本来ならばまあこの最大野党、うん、統一人民戦線というこの党首で、はい、昔のラナシンハ・プレマダサ大統領というですね、うんうん、人の息子さんのサジット・プレマダサさんこの人が大統領になるんじゃないかというふうに言われていたんですけれども、まあ、立候補を辞退してししてままいました、うん、これおそらくまあ政権は当面安定しないと考えてあえて渦中の国を拾わなかったんじゃないかと。いうふうに見られていますそしてもう一つの不安要因が浮上しているんですねで国外逃亡していたゴタバヤラジャパクサ前大統領が、うんまあ、9月に帰国するというふうに言っています、はいでこれに対して野党議員は汚職や失政の責任を追及して裁判にかけろという風に訴えているんです、うんはい、でこれに対して国民和解の立場から穏便に済ませたいウイクラマシンハ大統領はまちょっと板挟みになりそうな気がしますね、うん、で反ラジャパクサ抗議デモが再び激化してせっかく安定しつつあった国内情勢が再び混乱する可能性も出てきます、うん、まあ、ちょっと政治の安定という点では予断を許さない情勢になりつつありますね、うん
0: 、なるほどまたまだ安心できませんね。皆、はい、さん、今日は貴重なお話ありがとうございました。実はむしろ山田さんのもう一つのご専門の対ロシア外交でまあ日本なんかとの足並みの揃わないインドの国内情勢も気になってるんでまた近いうちにぜひこの番組に来てお話聞かせてください、はい、
2: そうですねまあ次はインドグジャラート州
0: の議会選挙が要注目ですので、うん、はいこれは年末でしたっけそうですはいなるほどさて杉浦さん山田さんのお話はどうでしたか
1: はいまあ中国の債務の罠のお話聞いてますと第二のスリランカのような国がいつまた出るかわかりませんので。改めてこう国際機関のチェック体制ですとか援助というのが重要になってくるんだなと思いました
0: まあ実際トルコとかアルゼンチンはもうそれに近い状態になってますからね、うん、本当に心配だと思います、はい、リスナーの皆さんはどうう感じたでしょうかさて来週は医療資源の浪費を招く急性期神話名ばかりの病床は医療機器の一員にと題して日本経済研究センターの田原健吾主任研究員にインタビューします。